0: Museantes, episodio 15.
1: Hola museantes, ¿cómo están? Nos encontramos una semana más en este espacio de diálogo sobre lo que ocurre detrás de las exhibiciones, donde siempre buscamos hacer evidente el trabajo de la gran cantidad de personas que participan en el desarrollo de estas, para que todos ustedes, queridos oyentes, puedan vivirlas, disfrutarlas y amarlas.
2: Para quienes no nos conocen todavía, pues somos tres especialistas en museografía con perfiles muy diferentes. Yo soy Daniela Martínez, soy artista visual.
1: Yo soy Antonio Pirrón, soy arquitecto.
0: Y yo soy Joca Betaza, diseñadora gráfica. El día de hoy vamos a hablar de la noche de museos del mes de junio, en la que visitamos esta exposición que fue doblemente recomendada. Solo lo maravilloso es bello, surrealismo en diálogo en el Museo del Palacio de Bellas Artes y para esto nos acompañan dos invitados de lujo que nos compartirán las maravillas detrás de esta gran exposición, Javier de la Riva curador en jefe del museo y Jasmine Pro museógrafa de la exposición quédense con nosotros desde el final y descubran qué obras se encuentran, los procesos detrás de esta exposición y muchos secretos más, no olviden que contamos con la sección de saluditos envíennos sus mensajes a través de Anchor o incluso en nuestras redes sociales también tenemos Llévele Llévele preguntas para llevar y las tres de museantes recomendaciones que hacemos al final de cada episodio comenzamos museantes fotos bueno pues
2: para empezar este episodio que seguramente eh, va a tener muchas intrigas y, y va a complementarse de otras formas eh, pues antes que nada, pues deberíamos de saber un poquito qué es el surrealismo El surrealismo fue un movimiento artístico que eh, pues inicia más o menos en 1924 Cuando se genera el manifiesto surrealista eh, Básicamente el surrealismo buscaba una nueva forma de ver al mundo En contra de, del racionalismo ilustrado, en contra de las ideas de progreso en contra de todo aquello que tiene que ver con el empirismo científico eh, y el individualismo y busca una forma diferente de hacer arte y de pensar eh, a través del inconsciente, los sueños y la imaginación. Todo esto también a partir de las obras que sacaron los psicoanalistas Sigmund Freud y Carl
0: Jung. Eh, sí, la verdad es que ay, es uno de los movimientos que a mí en lo personal más me encanta. Cuando Recuerdo cuando en la universidad estábamos viendo esto de las vanguardias y todo, desde el principio cuando vimos el surrealismo, fue o sea, como... Pff. Y realmente sí tenía altas expectativas de esta exposición, mucha, mucha expectación y ver también el tipo de piezas que trajeron y de quiénes eran. Sí, fue un... Pues esperaba con ansias. Y qué bonita introducción, Dani, si sí te rifaste con ese resumen. Amigos, para los que no saben, Dani es una excelente maestra. Deberías dar clases de, en línea de, de las vanguardias del surrealismo. Pero sí, excelente, continúa, Dani, gracias.
2: Pues es que también, igual que tú, Joca, el surrealismo para mí es así como una de las vanguardias, una de mis vanguardias favoritas, sobre todo porque tiene como su parte... Eh, Fantástica, mágica, y su parte eh, incluso feminista, su parte terrorífica. Hay de todo un poco, ¿no? Y, y viene también como con ideas políticas que van un poco en contra de lo que pasaba en la época, ¿no? Eh, bueno, nada más para poner también en contexto. El surrealismo eh, se empieza a pensar a partir de, de del dadaísmo. Y el dadaísmo también estaba como. Como en contra del arte y del progreso y de todo lo racional porque estaban decepcionados por lo que había pasado con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918, entonces pues ya toda la gente está como en una fase de desencanto de todo lo que la idea del progreso había traído consigo, que fue todo lo contrario al progreso, más bien, este... Y bueno, llega esta nueva forma de pensar, el surrealismo, y como su nombre lo dice, ¿no? Está sobre la realidad, es, es como como decía Breton, Bretón que fue el que realizó el primer manifiesto surrealista, eh, Bretón decía que, que, que era una forma nueva y que, y que deberíamos todos de ser
0: surrealistas
2: prácticamente.
0: Uno, uno de los ejercicios de surrealistas que recuerdo mucho y me ha servido mucho como para ejercitar la creatividad Es el cadáver exquisito, exquisito ¿Ustedes conocen el cadáver exquisito, amigos? Deberíamos hacer un episodio de un cadáver exquisito, eso sería bien loco
2: <risas> Un cadáver exquisito, pues era un juego que, que hacían los surrealistas En la que se podía crear como una obra ya sea literaria o un dibujo o cualquier otro tipo de, de manifestación artística, en conjunto con varios artistas. Era, era como, como si se pasaran la hoja de papel para escribir un verso diferente, para seguir un dibujo diferente, y al final terminaba siendo una especie de Frankenstein. Esto así como... Pues sí, venía directamente de la imaginación de los artistas, no se pensaba mucho... Aparte, eh, pues estaba también la parte del misterio, porque eh, las hojas de papel se doblaban para que la nueva persona que iba a intervenirla, pues no se alcanzara a, a, no alcanzara a ver todo lo que había hecho el participante anterior, ¿no? Entonces, pues él continuaba sobre lo que creía, que veía, entonces ya cuando desdoblaban la hoja, pues quedaba acá... Un, un ser muy extraño o un poema muy, muy divertido, la verdad es que también es de mis ejercicios favoritos. Eh, funciona mucho para despertar un poco la creatividad porque luego tenemos bloqueos creativos, pero si te pones a jugar eso con tus amigos, sirve mucho. Y bueno, eh, para hablar más eh, sobre estos procesos, pues tenemos a los dos eh, eh, invitados especiales y vamos a presentarlos en este momento.
1: Claro que sí. Eh, bueno, tenemos como invitado a Javier de la Riva Ross, curador e investigador eh, que cuenta con estudios en literatura dramática y teatro e historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien desde 2017 ha ocupado distintos cargos dentro del Museo del Palacio de Bellas Artes. En 2019 fue nombrado coordinador de investigación de esta institución y a inicios de 2022 fue nombrado curador en jefe. Actualmente se desempeña como co-curador de la exposición Federico Silva, Volver al Principio. Hola,
3: muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
2: También tenemos a Jazmín Pro Cortés, ella es diseñadora museográfica, ingeniera arquitecta mexicana, egresada de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Durante su formación académica participó en concursos interinstitucionales, así como en el programa institucional de formación de investigadores. A partir del año 2017 se ha desempeñado como diseñadora museográfica en el Museo del Palacio de Bellas Artes, colaborando con más de 15 exposiciones eh, temporales como son Híbridos, El Cuerpo como Imaginario en 2018, Brasay El Ojo de París en, en 2019, Pasajero 21, El Japón de Tablada en 2019, Pedro Coronel, 100 Años, Una Ruta Infinita en 2021, por mencionar algunas, también participó como ponente en el quinto diplomado en museografía en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartido en 2019. En 2020 realizó un seminario de evaluación inmobiliaria en el Instituto Politécnico Nacional. Y eh, hola, Jazmín, mucho gusto también. Eh, platíquenos un poquito cómo están, qué tal eh, ha sido esta chamba aquí en el, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Eh, en qué proyectos están ahorita
4: Hola, muchas gracias por la invitación un gusto también de mi parte eh, pues actualmente nos encontramos trabajando en la siguiente bueno, una de las siguientes exposiciones temporales eh, como parte del museo eh, con la temática de moralismo por el centenario del movimiento eh, igual lo estamos trabajando en conjunto con Javier como parte de la curaduría y yo eh, con la titularidad de diseño para esta exposición eh, al mismo tiempo trabajamos otras eh, exposiciones y eh, pues algunos eh, trabajos eh, que surgen durante el, el proceso de, de diseño para, para llegar a, a la parte de la ejecución, dependiendo del el calendario que, que se maneja en el museo.
2: Y tú Javier, ¿también tienes otros proyectos aparte de lo que sí, estamos sí, haciendo?
3: Eh, sí, bueno, ahorita en el museo estamos trabajando, como dijo Jazz, una exposición sobre el muralismo y bueno, la que le dieron en la semblanza, para cerrar el año tendremos el, una exposición centrada en el muralismo y otra eh, que estamos trabajando eh, para conmemorar los 99 años de Federico Silva, un artista mexicano eh, pues que tuvo bastantes tránsitos por distintas corrientes artísticas, tanto nacionales como internacionales eh, en, esos en estos momentos estamos en esto y bueno, y evidentemente proyectos a futuro para el próximo año, también estamos trabajando algunos, nada más que esos, este, eh, esos se, los se los contaremos ya que estén más aterrizados.
1: Y bueno, pues ya entrando en materia acerca de la exposición en la que estamos hablando el día de hoy, eh, ¿cómo nace la idea de realizar esta exposición y cuál fue el proceso para tener tantas piezas tan famosas al Palacio de Bellas Artes?
3: Eh, pues mire, el proceso empezó hace alrededor de tres años y medio, cuatro, si no mal recuerdo eh, Esta exposición pues ahora sí que fue, eh, comenzó eh, como, a, como una gran oportunidad ¿no? Porque la gran mayoría de las piezas que van a ver dentro de la exposición Vienen de una colección del Museo eh, Boymans Van Buginen eh, de Rotterdam, Holanda ellos tienen, las, como podrán ver en la exposición, una de las colecciones más importantes de surrealismo a nivel mundial. Y debido a que ellos están, eh, cerraron el museo porque lo están remodelando, este, pues decidieron empezar a itinerar sus distintas colecciones. Y uno de estos proyectos, este, una de estas itinerancias que empezaron a eh, mover alrededor del mundo, es este proyecto de surrealismo. Eh, pues el proyecto, como les decía, hace tres años y medio, con la pandemia se tuvo que ir posponiendo. Eh, evidentemente, pues como saben, los museos estábamos en una... Eh, me, eh, primero cerrados y luego con muy poco público, entonces se fue posponiendo un poco y bueno así surge la exposición y ya para o sea ya que se logra como concretar como este traslado eh, uno de los intereses del museo como lo hemos venido haciendo pues, ya de varias exposiciones para acá para atrás o sea, hasta ahorita es eh, aprovechar las exposiciones como inter, eh, exposiciones internacionales de pues, principales movimientos del siglo XX, generar ecos y relaciones y diálogos con sus contrapartes o sus vínculos con México. Eh, pues evidentemente el surrealismo eh, fue una vertiente que tuvo gran auge en México, eh, no solo porque André Breton vino en el 38 este, y aquí firmó este, un nuevo manifiesto el de por un arte revolucionario independiente, eh, que lo firmó junto con Diego Rivera, este, tam, sino que también después en la, eh, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas surrealistas europeos pues, vienen de, se vienen de refugiados a México, ¿no? Y gracias a esto, pues el surrealismo aquí tiene gran eh, impacto y pues este, no solo los artistas europeos de allá eh, practican esta corriente, sino que hay varios artistas mexicanos que incursionan en la misma y algo que también eh, quisimos poner en diálogo un poco la génesis de la colección del Museo Holandés tiene que ver porque ellos, ellos comenzaron a comprar obras de arte eh, surrealista justo con la colección de Edward James este poeta y mecenas que hizo la colección de... bueno, no que hizo la colección, perdón que hizo el jardín, el famoso jardín de escultórico de Gilitla entonces de alguna manera habían varios vínculos, ¿no? Eh, de hecho Edward James empieza a vender eh, las piezas al Boymans porque necesita recursos para seguir construyendo el jardín surrealista, ¿no? Entonces, de alguna manera estaban esos vínculos y quisimos aprovechar esta exposición itinerante y como lo hemos hecho antes, pues darle un twist, ¿no? A la exposición, este, que no o sea, o sea, es una exposición, si es itinerante y se ha presentado, por ejemplo, en Seúl y este, en Nueva Zelanda también eh, anteriormente, pero hay una gran diferencia en esta que, pues sí, todos los diálogos que se generan con el, eh, con el surrealismo en México, pues la hace una exposición única, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto, ¿no? Eh, el surrealismo, pues, siempre ha estado presente. Ya decía Bretón que México era un país muy surrealista, ¿no? Y, bueno, nada más para puntualizar un poco esta pequeña introducción que nos hiciste, pues me gustaría preguntar cuántas, con cuántas, piezas consta esta exposición?
3: Eh, pues, eh, la exposición ahorita eh, tiene más de 200, tiene como 289, un poco más, porque tenemos también un área de archivo de justo de la colección Gastelum, que hablan del proceso de Gilitla, pero si contamos, bueno, como 289 más o menos, eh, son la, la, la cantidad de obras, eh, este, y les digo, este, la gran mayoría son de la colección Boymans, y las, eh, la, las, las partes mexicanas,
1: eso sí, vienen de provienen de diversas colecciones nacionales, ¿no? Ok, son una gran cantidad de piezas, es, es increíble que se puedan disfrutar aquí.
3: Sí, yo acabo de dar una visita ya hace rato yo les recomiendo a los que vayan a ir que vayan dos veces. Normalmente las exposiciones, digo, en teoría deberían de ir a los que les guste mucho, ¿no? Si ya se la quieren echar rápido cada quien, pero creo que es una exposición grande y a veces... El proceso de, de ver tantas obras, a lo
1: mejor, eh, creo que las disfrutas más si te le echas en dos tandas. Bueno, ese es mi punto de vista. ¿no? Sí, nosotros el día que fuimos justamente salimos con toda la información, con ganas de volver a verla porque sí son demasiadas, demasiadas piezas, pero lo disfrutas cada segundo, la verdad está muy, muy padre la exposición. Y bueno, otra pregunta más. Eh, Tiene esta exposición seis salas. Eh, ¿Cuáles criterios se siguieron para hacer la división temática de estas salas?
3: Eh, los criterios, bueno, la exposición, como les decía, eh, originalmente viene separada en cinco secciones. Las secciones que tiene el Boymans desde su, eh, de su propuesta itinerante es el, no es un criterio cronológico, sino temático, ¿no? Eh, los, las secciones son temáticas, hablan de como los principales temas y eh, procesos que trabajan los artistas, pero no tendrían que ser, o sea, no siguen una eh, relación cronológica. En ese sentido, eh, nosotros, eh, digo, tan, eh, muchas de las piezas mexicanas se incrustaron en esas cinco secciones y decidimos meter dos más. Eh, las dos más este, también se integran una a la mitad de la exposición, que es la Exposición Surrealista en México, que realmente es una capsulita del tiempo que funciona como una pequeña cápsula, es un pequeño espacio. Y al final, Edward James y Gilitla, pues para fortalecer esta idea de eh, Edward James en México. El, el criterio de, de cómo van las salas, pues tiene que ver más bien eh, con la decisión curatorial. Eh, las primeras dos secciones, digamos, eh, la primera sección es una sección introductoria que muestra pues obras maestras del surrealismo, este, que lo que buscaban las curadoras era mostrar cómo el surrealismo no solo es, o sea, no tiene una estética definida, ni mucho menos, ¿no? Entonces pueden encontrar pinturas. Este, de Dalí, por ejemplo, o sea, de grandes maestros, pero de muchas mujeres, también de dos mujeres, por ejemplo, en esa sección. La segunda sección, Dada y Surrealismo, sí es un, es un antecedente, ¿no? Es como, eh, esa sección sí era un poco como, es una segunda parte introductoria, pero es para entender el surrealismo, el antecedente directo del surrealismo, que es el, el movimiento Dada o el Dadaísmo, eh, que surge en la Primera Guerra Mundial como, eh, como una reacción nihilista e irónica. este hacia pues, los horrores de la guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Y eso es muy importante porque muchos de esos artistas o después migrarán al surrealismo o, eh, eh, o impactarán mucho al surrealismo. Y ya el resto de las secciones, pues los criterios, digo, ellos ya venían, eh, les digo, lo, los, eh, venían la mente ensoñadora que trata mucho sobre eh, lo, el, los sueños, el inconsciente, la teoría de Freud, ¿no? Eh, luego viene el de deseo Que tiene que ver con todos los deseos eh, Y bueno, básicamente estos núcleos que siguen eh, El criterio de cómo empezaban Ellos ya los tenían, pero en el museo eh, Por ejemplo aquí Jasmine, que nos acompaña eh, Hicimos un cambio de cómo iban divididos en las salas Todo eso tiene que ver, como eran temáticos Habría cierta libertad de mover Cuáles se ajustaban mejor dentro del recorrido ¿no? Dentro de las salas Como saben, está dividida en dos, en dos pisos entonces, por ejemplo, Yasmín ahí decidió, o sea, lo revisamos con las curadoras y decidimos eh, mover una sección para que cupieran mejor dentro de las salas, ¿no? Usamos, pues sí, esa fue la lógica realmente. No sé ya si quieres comentar algo al respecto.
4: Eh, pues sí, museográficamente eh, tenemos, la, la exposición es bastante amplia y bastante rica visualmente, ¿no? O sea, como bien mencionan, está distribuida en seis salas de exhibición en dos niveles del museo tenemos más de mil metros cuadrados de exhibición, entonces en realidad sí, sí es bastante eh, el espacio que tenemos para ella. Y como mencionaba Javier, hicimos algunos ajustes en cuanto a la continuidad de los núcleos temáticos, precisamente porque el espacio nos permitía una mejor apreciación de las obras y, y la distribución de las mismas dentro de algunas salas. Eh, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, el primer nivel tiene eh, las dos salas principales, que son las más grandes. Entonces, en estas dos salas ubicamos cinco de los siete núcleos que, que mencionábamos. Y en el segundo nivel se encuentran ubicadas las otras cuatro salas de exhibición con el resto de los núcleos temáticos. Entonces, fue mucho más fácil eh, distribuir las piezas eh, para... Mm, conservar los núcleos eh, dentro de, de esos niveles y que el, eh, la transición entre las alas eh, no, no rompiera como con esta eh, continuidad eh, curatorial de, de las obras
2: dentro de la misma Y hablando un poquito de, de esta eh, distribución de las alas y de estas eh, adecuaciones que hicieron a esta exhibición que es itinerante, pues... Sí me gustaría también preguntar, ¿cuál es como tal una intención curatorial o museográfica para con el público? Es decir, ¿qué es lo que queremos que experimenten? ¿Qué es lo que debe quedar en la mente de los visitantes al salir de la exposición?
4: Bueno, pues museográficamente y curatorialmente, o sea, deben saber que trabajamos de la mano, ¿no? Muy, muy cercanamente, justamente para lograr transmitir al público el mensaje que la exposición quiere brindar. Entonces, eh, como parte del concepto museográfico, lo que nosotros queríamos lograr era crear un ambiente en donde el público, el usuario, eh, tuviera la percepción de estar recorriendo un sueño desvanecido a través de un laberinto. ¿no? O sea, esa parte para nosotros es como un, un poquito... Eh, una cuestión ideológica que logramos a través del de, de espacio, del color y de la circulación a través de, la, de las seis alas que, que te llevan recorriendo toda esta distribución de las piezas. Entonces, eh, pues utilizamos algunos elementos para generar eh, formas que tuvieran como ciertos contrastes entre eh, el tamaño, ya fuera que algunos, algunos espacios son más, eh, más bajos, otros son más altos, eh, algunos son mucho más reducidos, otros son mucho más amplios, justamente para generar esta percepción de que tenemos en ocasiones en los sueños, ¿no? Donde no, de repente nos encontramos en una escena y de un segundo a otro pasamos a una una escena completamente distinta, incluso con, con modificaciones en la iluminación, los colores y la gama cromática también la, la elegimos en función de esto y obviamente eh, una que funcionará con las piezas, siempre para pues, hacer que, que se vea su, su mejor eh, perspectiva.
2: Y sí, sí, sí es muy perce es perceptible todo esto que, que mencionas, Jazmín, porque cuando entras, pues la atmósfera te envuelve casi en la totalidad, ¿no? Entonces sí hay un cambio entre lo que está pasando afuera y cuando empiezas a recorrer la exposición. Y sí, eh, las primeras piezas son bastante eh, pues llamativas y, y pues te envuelven, ¿no? Eh, que te reciba el, el sillón de Salvador Dalí pues es muy significativo también
3: un poco en términos curatoriales eh, lo que hicieron o sea un poco los propósitos de la curadora Els Hueck que es la curadora del Boymans y un poco pues, como le entró después eh, Tere Arc que es la curadora de la parte mexicana era de nuevo no esta cosa temática o sea sí evidentemente los curadores pues normalmente siempre vienen desde una profesión de historia del arte y tienen una exposición de divulgación no o sea divulgación del conocimiento pero justo lo que a mí me gustó mucho desde la propuesta del Boymans es que no intentaban buscar una cosa histórica, sino más bien eh, resaltar unas características muy específicas del movimiento surrealista y mostrar cómo el surrealismo, a diferencia de otras vanguardias de, como de posguerra o de antes de la guerra, de pero entre guerras, eh, es una corriente un poco atípica porque no es una corriente que pueda definirse claramente, digo, algunos historiadores te van a decir, aquí termina el surrealismo ¿no? pero no, realmente el surrealismo es algo que continúa, ¿no? es más una potencia para mí, que es un estilo de vida, así lo dice mucho la curadora que es una manera de ver el mundo, entonces este, creo que eso era interesante, entonces puedes encontrar piezas, digo, salvo, salvo lo de dadaísmo, que sí realmente es porque sí es un movimiento muy breve, que es el antecedente todo lo demás, pues mezcla piezas... <coughs> muy tempranas, desde el 24, 26, incluso llega a haber cosas... Hay por ahí unas piezas del 2000 de artistas contemporáneos que siguen eh, como Christian Stoney o, por ejemplo, también Alan Glass, un artista canadiense que vive en México, piezas del 2000 que siguen manejando este imaginario surrealista, ¿no? Entonces, un poco la idea era eso, más allá de... O sea, sí, evidentemente el surrealismo está afincado en la historia del arte pero lo que quería mostrar era como esta todas estas temáticas y cómo sigue siendo hoy el surrealismo pues una manifestación artística que pues no es que como muchas otras vanguardias ya, ya, ya esté como fosilizada en la historia sino que muchos artistas la siguen empleando y usando, pues, este, incluso hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esa era un poco como la intención curatorial. Y sí, más allá de mostrar lo que querían mostrar, también la exposición tiene muchos libros, no sé si ven eh, cuando la vieron, tiene muchos libros. Eso también es muy importante para los curadores porque, eh, pues, el movimiento surrealista, de nuevo, no, no, no solo fue una cosa de artes plásticas, fue un movimiento cultural y que se fincó mucho también en la literatura, que es difícil ver en los museos, pero, por ejemplo, hay muchas obras literarias muy importantes del surrealismo. Por ejemplo, están los campos magnéticos, por, por ejemplo, en una de las diferentes vitrinas de libros están los campos magnéticos de, de Breton Y es el primer libro, ese libro es muy es, es de las primeras cosas que hace y es el primer libro que se hace en un proceso automatista, ¿no? De, de literatura automatista. Entonces, mucho van a ver en las, las publicaciones, en, el, eh, en las sesiones También metimos, eh, si se fijan, varios fragmentos de cine de manera discreta pero sí puestos en el, eh, porque el cine también eh, el surrealismo también pues este invadió eh, eh, esta este arte no y fueron muchas películas que también fueron surrealistas tenemos fragmentos desde películas este, muy conocidas este y por ejemplo tenemos ahí una a mí me, a mí esa parte me gusta mucho eh, hay una parte como una vitrina dentro de la mente Ensoñadora que es una vitrina que hay distintos ojos, ¿no? O sea, como toda esta idea del ojo, y pusimos una película de Alfred Hitchcock al lado que retoma una escena de un sueño que Dalí este, hizo la escenografía. Entonces, pues sí, es un poco más como... Eh, sí es didáctica, de alguna manera, la exposición en donde te va mostrando los temas pero no en un sentido cronológico, que creo que eso es un gran acierto de la exposición, te permite más ver las temáticas, que estarte preocupando cuándo pasó qué y por qué pasó esto, sino más en, en un aspecto eh, general y estético eh, que, que hacen relaciones más estéticas, ¿no? Pues eso.
2: Claro, y también todo esto que mencionas de la continuidad, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho ver piezas de 2011, de 2009, ¿no? De, son todos estos artistas que también mantienen una línea surrealista aún hoy en día. Eso estuvo increíble.
3: Sí, creo que yo, yo también considero que fue un gran acierto de las curadoras desde las instalaciones de allá. A veces las, eh, como los movimientos artísticos, como en los museos tendemos a ser muy historicistas y sí quedarnos solo en un fragmento que está bien para ciertas exposiciones, pero creo que la naturaleza misma del surrealismo te permitía hacer como estos juegos temporales, no esta amplitud temporal
0: y pues vamos a pasar a una pausa vamos a, a nuestra sección que se llama Llévele, Llévele, Preguntas para Llevar esta es una pregunta principalmente para nuestra audiencia pero en esta ocasión también queremos que Javier y Jazmín participen y la pregunta es si pudieras llevarte una pieza de la exposición a tu casa ¿cuál sería? Sí,
3: yo la a Tambalís de Marcel Duchamp que está, es la maleta es el museo transportable eh, bueno uno de los grandes privilegios a mí que me tocó esta vez es eh, ver cómo toda se va desdoblando eh, para los que no la conocen es una pues, es, básicamente es una maleta donde contienen eh, pues todo, es un museo desplegable a partir de una maleta con todas las reproducciones de obras que hizo Duchamp a lo largo de su vida y pues básicamente tú juegas con esa con esa maleta y este, tú generas la exposición que quieres dentro de ella, ¿no? Y creo que es una pieza muy juguetona y es un verdadero placer como ver cómo la vamos abriendo, ir seleccionando las obras. A mí esa pieza, digo, desde que estudio historia del arte y todo eso ha sido una de mis piezas que más me han gustado y que siempre, eh, pues me han generado gran interés porque pues tiene una idea muy... Interesante cómo concebir el arte Y esa pieza, pues verla eh, Ver cómo se despliega en vivo Y seleccionarla cómo se va a, a montar eh, Pues sí, fui como eh, Un niño en Navidad Ahora sí
2: una, una duda sobre esta pieza. Esta pieza estuvo en el Museo Jumex, en la exposición de Duchamp, ¿no?
3: Eh, sí, seguramente. Eh, no, rec no recuerdo si está, pero seguro. Porque, o sea, la, la maleta no es única. Hay varias maletas. Duchamp hizo varias maletas a lo largo de su vida. No es una pieza única. Es, o sea, son únicas en el sentido que cada una tiene sus variantes, pero sí hay distintas piezas. O sea, hay, hay varias. Eh, hay, hay varias en el mundo. No es una pieza. Su valor creo que no es único, sino más bien es, es, es como una especie de entre... Pues qué es que es raro mencionarles, es como una serie, pero son series individuales, porque hay variaciones entre cada una, ¿no? no todas son iguales, y pues sí, es como una serie, es como una especie de, pues sí, como una publicación de un museo portátil, yo le llamaría, ¿no? O sea, digo, yo lo, lo entiendo así un poco.
4: Es un poquito difícil decidir, hay muchas piezas muy interesantes, pero yo creo que ahorita diría que eh, las ilustraciones para los cantos de Maldoró, de Salvador Dalí. A mí me parece una serie como sumamente interesante, o sea, el, el, el detalle del dibujo es impresionante y además la relación que tiene con justamente con ilustrar este libro que para el movimiento fue tan importante eh, me, me parece como muy muy rico, visualmente sobre todo.
2: Y es que a pesar de que Dalí no retrataba la realidad como tal, eh, pues manejaba una técnica impresionante, tenía grandes habilidades de dibujo y, y de pintura al óleo que cuando vi los cuadros en vivo en la exposición dije, no hombre, este señor tenía toda la técnica del mundo, ¿no?
1: Y ustedes, Dani y Yoka, yo definitivamente yo me quedaría con Impresión de África de Dalí, creo que me parece una de las obras más llamativas, pictóricamente me parece súper bonita y, y creo que sería esta, no sé dónde la metería porque es muy grande, pero elegiría esta pieza
0: de Magritte, la juventud ilustrada wow, me, me encantó o sea, me gusta mucho el trabajo de Magritte y había pues tenido un acercamiento más hacia otras pinturas, otro tipo de, de pinturas pero cuando vi esta, dije wow Qué hermosa pintura es y me encantó yo la verdad creo
2: que me quedaría con el toizón de oro de Wolfgang Palen eh, Bellocinio de Oro le, le pusieron aquí en Bellas Artes ¿no? Este, sí, esa, esa obra siempre me ha gustado mucho y La verdad es que ha sido de mis favoritas Y no es la primera vez que la veo La vi hace unos años en, en Vasos Comunicantes En la exposición de surrealismo que hubo en el Munal Y también la vi, creo que en el, en el, en el MAM No estoy muy segura, pero sí no es la primera vez Y siempre me sorprende ¿no? El color azul que tiene me parece... Muy bonito.
3: Uh -huh. Sí, esa pieza es del Museo Franz Mayer, entonces aquí en México por eso la, la vemos en varias partes. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y después de esta pregunta que respondimos y que esperamos que contesten también las personas de nuestra audiencia, continuamos con la entrevista formal. Eh, ¿Qué retos de, se presentaron en el diseño y la producción de esta exposición?
4: Sí, realmente, eh, pues mira, en esta exposición eh, pues sí se presentaron como varios retos digo, en cada una de, de las exposiciones que hemos colaborado eh, surgen situaciones eh, específicas, ¿no? únicas yo creo que en, en esta exposición específicamente el mayor reto fueron como los tiempos los tiempos de desarrollo, de proyecto o sea, estando desde la parte de diseño y eh, los tiempos de ejecución de producción, de fabricación, de instalación, digamos que tuvimos como los tiempos mínimos para poder lograr lo que ustedes pudieron ver en las salas, ya hecho realidad. Entonces, eh, pues yo creo que afortunadamente tenemos un equipo bastante responsable y, y son muchas personas las que colaboran para, para lograr una exposición de esta magnitud. Entonces fuimos muchísimas las personas que trabajamos eh, mucho tiempo y de forma como, eh, pues muy, muy constante durante estos últimos dos meses antes de la inauguración de, de, de la exposición para poder lograrlo. Y pues eh, en cuanto a, a los procesos, pues sí, digamos que tuvimos como que eh, un margen de error prácticamente nulo, ¿no? Entonces eh, para nosotros también es, es como... Eh, motivante y, y hasta cierto punto como atractivo, eh, pues pues ver que a pesar de todos estos obstáculos que se van presentando durante el proyecto, pues, pues se logra un, un resultado bastante óptimo. Y eh, pues yo creo que eh, en esta parte de, del desmontaje y la construcción eh, tuvimos como algunos algunas situaciones en donde eh, había que ser como muy cuidadosos y rigurosos en cuanto a los materiales que utilizamos, eh, al tipo de pintura por ejemplo, que esta ya entra en la parte de acabados, el mobiliario fue todo un reto porque al tener tantas piezas y tan diversas entre ellas pues cada una tiene requerimientos y especificaciones únicas, entonces tuvimos que hacer como eh, tipo de mobiliario distinto, o sea, tenemos desde vitrinas verticales con eh, con cristales con acrílico, tenemos nichos museográficos, o sea, y cada uno representa como, eh, tiene características distintas justamente para cubrir las necesidades de la obra eh, estuvimos trabajando por ejemplo, eh, varios equipos durante eh, bueno, por los tiempos reducidos estuvimos trabajando, digamos, como de forma simultánea Cosa que, que normalmente no, no se hace tanto, pero pues afortunadamente lo logramos, ¿no? También tuvo que haber ahí como una sincronía muy importante entre todas las partes para que todos pudiéramos realizar el, el trabajo que le corresponde a cada uno.
3: Sí, digo, wow, eh, un poco aunando a lo de jazz, creo que sí, ahora es... Si bien esta exposición se ha venido trabajando desde hace pues, varios años, o sea, las negociaciones, eh, pues por los tiempos en lo que se logró cerrar ya todos los la, el contrato y todo esto porque como se podrán imaginar es una exposición con esas piezas los traslados los aseguramientos, todo eso es una exposición muy elevada en precios no entonces en costos entonces eh, sí ya el banderazo verde para ponernos a trabajar con toda la parte mexicana pues fue poco tiempo y como dice Jazz todo el tiempo, o sea, del, por, yo, a mí me tocó verla a ella <ríe> batallar y desvivirse en las noches, este, para primero generar el diseño, ¿no? Y el montaje, pues todas las exposiciones tienen un, eh, siempre, siempre tienen ciertos retos. Poco, eh, A veces los retos de este tipo de exposiciones que mayoritariamente venden en una colección, pues eh, puede ser, se puede dar como en cada, cada colección, digo, hay procedimientos internacionales de cómo se deben de tratar obras. Pero pues ahora sí que el, el trato humano entre cada, entre los, este, entre los que trabajan del Boymans que vienen, pues cada, cada museo tiene de, de internacional tiene prácticas muy distintas. Y creo que, digo, aquí la ventaja con el Boymans fue a pesar de que lo hicimos en poco tiempo porque estuvimos, este, creo que fueron dos, tres semanas ahí de sábados y domingos, estar ahí de lleno en las salas. Eh, creo que hubo una muy buena relación eh, con ellas, porque sobre todo es mucho el... Eh, lo que mucha gente no ve en estos procesos es el trato de las obras, ¿no? Y, y como la inspección de las obras previas y los requerimientos que te van pidiendo desde que vas planeando este pues el diseño museográfico que, por ejemplo, trabajaba Jazz, muchas juntas, que vean que todo está bien, que, cómo, este, que les parezca cómo está desde exhibida, pero exhibida no me refiero a solo cómo se ve, sino lo que dice Jazz, ¿no? Que esté en no, condiciones óptimas de conservación. Entonces, todo eso, digo, ¿fue cansado? pero no 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 fue difícil no o sea, pero sí fue un eh, sí fue un gran reto que en tan poco tiempo pues pudiéramos este lograr eh, tener todos esos procesos muy alineados como dijo Jazz pues también se dio gracias a que es un equipo muy grande en el museo que bueno relativamente grande y que creo que pues, no eh, todos todo el mundo le entró ahora sí que al quite para poder eh, eh, llegar a la fecha de la inauguración, ¿no? Porque, pues te, como les decimos, los tiempos de montaje también han reducido, y pues como son los calendarios en los museos, o llegas sí o sí a la inauguración, entonces eso fue eh, uno de los retos más importantes, creo.
2: Bueno, uno de nuestros episodios anteriores justamente fue con una restauradora conservadora y bueno, este, este comentario va más hacia nuestros queridos museantes eh, podcast. ¿Escuchas? Que, eh, pues siempre cualquier obra que venga de otro museo, de, de otro tipo de colección, siempre va a necesitar como un seguimiento de parte de estos conservadores y, de, y por parte del equipo museográfico tienen que trabajar muy de la mano para que se reduzcan la, las posibilidades de, de un deterioro ¿no? Eh, y bueno, ahorita Jazmín eh, preguntó, más bien comentó eh, acerca de, de las pinturas y de los muebles eh, pues muy específicos que se usaron para esta exposición. Nada más como dato curioso, Jazmín, ¿qué tipo de pintura es la que se necesita en, en este tipo de mueble
4: Mira, generalmente utilizamos materiales inertes, cualquier tipo de material que, que utilicemos precisamente para proteger la obra. Nosotros en esta ocasión utilizamos pintura vinílica base agua.
2: Gracias, gracias. sí Y es que estos procesos y, y el, el tipo de materiales Generalmente no son muy comentados tampoco en, en los procesos de, de, de los montajes ¿no? Como que la, llegamos nosotros a ver la exposición ay sí, todo muy bonito Pero bueno, pues también hay todo un estudio detrás eh, Y bueno, a, siguiendo con esta línea de, de conservación ¿Qué otro tipo de medidas de conservación preventiva se toman en, en una exposición tan concurrida como esta?
4: Pues mira, la, la conservación preventiva la, la mantenemos como una constante dentro del museo, eh, lo que hacemos generalmente desde la parte de diseño es que eh, generamos circulaciones seguras, esto quiere decir, eh, bueno en esta ocasión específicamente el recorrido es unidireccional y eh, esto nos, nos permite que uh, eh, al dirigir al público de forma como mucho más específica tenemos como un poquito más controlado justamente el acercamiento del público hacia las piezas. Obviamente el espacio que dejamos para que el visitante pueda apreciar una obra y eh, el muro o el mobiliario donde se encuentra ubicada esta obra pues también debe ser el apropiado para evitar el tipo de, cualquier tipo de contacto, ¿no? Porque, pues, obviamente hay muchas obras que son muy atractivas, eh, no sé, que generan como esta sensación de, de querer tocarlas todo el tiempo, ¿no? Y muchos de nuestros visitantes, pues, pues caen, digamos, ante esta percepción. Entonces, eh, también utilizamos algunos Hola. delimitadores físicos, o y delimitadores visuales, ponemos, por ejemplo, eh, algunas cintas en el piso para que eh, la parte de seguridad y custodia del museo tenga como esa referencia para solicitar a los visitantes no cruzar esos límites eh, en el mobiliario por ejemplo también eh, lo que hacemos normalmente y en este caso fue que eh, las vitrinas quedaran completamente cerradas para que eh, pues en caso de que se presentara cualquier tipo de inconveniente pues la obra esté eh, perfectamente protegida las vitrinas eh, tanto las que se encuentran en muros permanentes y al centro de, de, de los espacios de recorrido pues obviamente están aseguradas de, de, de forma interna de pues dependiendo del tipo de obra es, eh, ya sea que se utilice en algún tipo de raje, algún tipo de cinta o algún tipo de eh, recubrimiento para para darle estabilidad a, a estas piezas. Y pues como parte de la conservación, algunas piezas eh, tienen como requerimientos mucho más específicos, sobre todo en cuestiones de iluminación, temperatura y humedad. Lo que hacemos en el museo generalmente es que eh, procuramos tener controlados estos tres elementos para que las obras tengan una constante durante todo el tiempo que se exhiben en las salas. Y pues todo esto es con la aprobación de... Eh, pues el personal especializado, en este caso por parte del Boitmans, eh, la conservadora estuvo con nosotros en todo el proceso de montaje, justamente dando su visto bueno para cada,
1: uno de los,
4: para cada una de las piezas.
1: Hablando del montaje de las piezas, ¿hubo alguna pieza particularmente complicada de montar que haya sido un reto eh, especial? Porque en todas las exposiciones siempre hay alguna pieza que da mucho, mucho trabajo. En esta exposición hubo alguna.
4: Sí, pues mira, yo creo que fueron varias, pero principalmente en este caso yo creo que fueron las publicaciones, los libros, o sea, al ser como de materiales eh, mucho más eh, susceptibles, eh, pues sí nos solicitaron como requerimientos un poquito más estrictos, ¿no? un poquito más rígidos entonces a la hora de crear los soportes individuales para cada una de las publicaciones pues tuvimos que tomar medidas específicas, grosores revisar el tipo de material para poder hacer el soporte individual ya fuera de acrílico o de cartulina libre de ácido. También eh, lo que nos ayudó mucho es que, eh, pues como la exposición es itinerante, el Museo Boymans ya venía preparado con muchísimos soportes para la mayoría de sus piezas. Entonces eso nos ayudó muchísimo a ahorrarnos tiempo y pues aquellos también se quedaron mucho más tranquilos con la seguridad de, de sus obras.
3: Sí, yo creo que una de las ventajas de que esta exposición es itinerante, un museo, pues que yo considero además muy profesional, eh, tenían, o sea, ya tenían un plan y, o sea, muchas esculturas. Dep depende de toda la exposición, depende con quién estás trabajando, ¿no? Pero la ventaja, por ejemplo, yo recuerdo la escultura de Dalí, la de la Venus, que tiene estas como pomponcitos, este. Esa pieza, pues yo creo que si, o sea, si fuera de un privado sería un rollo montarla, ¿no? Porque hay toda una técnica de tienen unas eh, ya ellos desarrollaron un sistemita que se aseguran de cómo los cajones que tiene la escultura, pues no se vayan a venir hacia abajo, ¿no? Y pues por ejemplo, ellos ya tenían todo solucionado eso, entonces eso facilita mucho eh, pues sí, el montaje de piezas Aunque evidentemente Yo creo que aquí lo difícil no era O sea, digo, creo que todo estaba Lo que dice Jasmine eh, De las publicaciones, es cierto Y sí era complicado Pero yo creo que lo complicado Era más bien la cantidad de piezas Y el tiempo, ¿no? O sea, eh, creo que con, con más tiempo Nunca tienes problema Creo que aquí era Que íbamos a reloj A marchas forzadas Pero, pero sí, o sea creo que, creo que la gran ventaja Normalmente, digo Para los que no conocen Digo, igual y me voy un poquito Lo que no sé pero de museos, eh, lo, lo, estas tipo de exposiciones, siempre que te prestan obras, los museos traen comisarios, ¿no? Y los comisarios son los que van analizando y revisando que se monte bien, que se hagan todos los procesos bien, pero también te ayudan, saben o sea, se saben cómo va la técnica, desde cómo desde dónde se carga, desde bueno, desde cómo se desembala la pieza, porque una de las cosas que tenían estas piezas es que traían unas cajas muy profesionales de embalaje, pero saben cómo, o sea, te van indicando desde dónde cargar una escultura. Entonces, eso ayuda mucho a otro tipo de... Cuando tienes otras colecciones que a lo mejor son de personas privadas que no tienen pues todo ese conocimiento de cómo se maneja una obra, pues eso facilita mucho, ¿no? Cuando digo, tienes que seguir sus indicaciones, pero estás con la certeza de que estás haciendo todo como se debe. Porque pues ahora sí que también, pues, sobre todo en esculturas y en ese tipo de objetos extraños que no son pinturas pues t cada una pues tiene diferentes requerimientos, ¿no? De desde cómo cargarla, desde dónde moverla, y creo que pues, eso ayudaba mucho, ¿no? El conocimiento que tenían las comisarias del Museo Boyman, pues ayudó mucho a facilitar ese proceso.
4: Creo que otro, otro reto que se presentó en esta ocasión también fue que... Eh, hay varias piezas de gran formato dentro de la exposición. Entonces, me, algunas de esas piezas, precisamente por eh, el embalaje rígido que viene pues, desde otro continente, eh, pues sus dimensiones generales aumentan de forma importante. Entonces, hubo algunas obras, eh, varias de hecho, que, que no podían ingresar por las puertas principales de las salas. Entonces tuvimos que hacer como voladuras por la parte oriente, una de las terrazas del palacio, para poder ingresar las cajas con, con las obras eh, por la sala Diego Rivera ¿no? por una, una puerta que generalmente tenemos eh, sellada entonces también fue ahí como que una cuestión eh, importante ¿no? de trabajo como de, de varias eh, personas y varias áreas para, para lograr esto, tuvimos que igual eh, plantear como muy bien los tiempos para que estuvieran listas, poder ingresar las obras, poder desembalarlas dentro de las salas donde se iban a montar y después poder sacarlas ya, ya vacías, entonces esa parte también fue muy interesante.
0: Gracias Jazz y Javier, y otra pregunta que queremos hacerles es ¿qué actividades educativas y de mediación están programadas en esta exposición? O unas es que a ustedes les llamen bastante la atención, ¿Qué nos pueden comentar al respecto?
3: Van a haber varias charlas en torno... Eh, charlas que van a dar académicos en torno a, eh, eh, a distintas secciones o facetas históricas del surrealismo este y las pueden consultar este, en el micrositio del museo esto lo lleva al área de mediación y programas públicos eh, que tienen te digo, desde charlas académicas hasta como actividades mediadas para jóvenes de todos tipos no. entonces tienen como desde taller... Este, un curso, un curso de dibujo automático, eh, otro curso de la representación de los sueños, sobre todo como explicando las distintas técnicas, ¿no? También tienen otro sobre cómo generar cadáveres exquisitos. Eh, y sí, pues estarán a lo largo de la exposición. Y les digo, eh, los este todas estas actividades las pueden encontrar dentro del micrositio de la exposición. ¿no?
2: Sí, y es bien padre porque es, es una forma de, de acercar a distintos públicos, a la práctica o, a, o al trabajo de muchos de los surrealistas, ¿no? Mucho se trabajaba a partir del automatismo, el automatismo es como dejar fluir acá el dibujo, la pintura, ¿no? No, no necesariamente tiene que estar pensada, eh, pensar en un boceto o algo así, ¿no? Es dejar fluir el cadáver exquisito que ya habíamos platicado de eso en, en el podcast. Eh, sobre qué se trata, ¿no? es, es una forma de acercar a los públicos, a los contenidos también de la exposición. Y eh, hablando de públicos, en, en este tiempo que, que lleva la exposición abierta, eh, ¿ustedes cómo creen que ha sido la respuesta del público? ¿Qué, ¿Qué es lo que, los comentarios que han recibido? ¿Qué es lo que más les interesa?
1: Eh,
3: pues mira, creo que ahorita ha gustado mucho, eh, hemos tenido públicos altos, eh, pues el palacio, mira, yo te voy a ser totalmente honesto, o sea, a la gente le gusta mucho, a veces la gente lo que se puede desesperar un poco es la entrada, porque como es una exposición muy concurrida, y justo lo que hablaba Yasmina hace rato de pues cómo subimos las piezas, las tienes que subir en grúa, algo que es importante saber es que el palacio, pues la arquitectura del palacio no fue originalmente concebida como un museo, entonces eso es un gran reto, para mil cosas, ¿no? O sea, desde meter obras, desde, eh, desde como el propio recorrido, como por ejemplo, hay algo que yo siempre que considero que es una limitante para el palacio es el recorrido de las salas, ¿no? Como que dices Jazz es que es unidireccional, pero pues como ustedes saben, las salas son eh, muy alargadas, ¿no? ¿no? No te da mucho espacio para que puedas transitar pues recorrerla libremente, ¿no? Eh, ese tipo de cosas, pero ha gustado mucho. Yo hoy en la mañana estuve ahí este, dando unas visitas guiadas y sí, ha sido muy positivo eh, eh, en general, te digo, más allá de la, la, la fila de espera este, la, y la entrada, eh, porque todavía seguimos con algunos reglamentos COVID, aunque... Eh, pues como ya saben, ahorita también digo, lo que está pasando es entre que la exposición es muy llamativa y muy taquillera, por así decirlo. También la gente ahorita ya cuando se relajaron, eh, pues todas las medidas del coronavirus, pues la gente está con muchas ganas de salir a los museos. Entonces tuvimos, de hecho justo antes de empezar, empezamos a ver una tremenda afluencia a la zona de murales del palacio, ¿no? Que todavía no teníamos ninguna exposición porque estábamos preparando esta. Y veías cómo de repente, pues sí, eh, que a nosotros nos da mucho gusto, ¿no? Por fin ya. ...ver al museo, que estuvimos de alguna manera en todo este tiempo de la pandemia... ...yo lo siento como en eh, conectados a una máquina de vida, o sea, así de que apenas sobreviviendo... ...cómo podían funcionar, porque aunque seguimos abierto era muy complicado... ...lo padre de aquí fue que ya se liberaron ciertas eh, pues condiciones de distanciamiento... ...aunque seguimos siendo estrictos de cuánta gente entra a la sala ya no hay sabían estaciones de cómo te tendrías que ir moviendo ahorita es un poquito más libre y creemos que eso justo estas medidas nos llegaron a tiempo para esta exposición porque pues es tan concurrida que creo que ayuda un poco eh, eso no y bien ah, te digo eh, hemos tenido muy buenos comentarios y próximamente saldrá el catálogo eh, de la exposición eh, también eh, que creo que es un eh, creo que va a ser creo que es un gran libro para tener eh, digo, lo pueden tener como el famoso Coffee Table, digo, creo que es muy bonito ver todas las obras, pero también va a tener más de 10 ensayos, me parece, creo que son 13, de pues, especialistas en surrealismo, entonces, este, que tratan mucho de surrealismo en general, pero también de, de los vínculos con México, ¿no? Entonces, para los que les guste también la historia, el catálogo puede ser, eh, va a ser un plus, ¿no?, del proyecto. Sí,
4: bueno, pues, eh... Como comentaba Javier, para nosotros es como muy gratificante ver que el museo esté vivo nuevamente ¿no? y de forma como tan importante con esta exposición. Es eh, como muy muy concurrido y de hecho la, la proyección que se tiene de público según los datos que nos da el área de mediación, que es quien, quien se encarga de esta contabilidad, es de más de 200 mil visitantes en los 104 días que va a estar abierta la exposición y hasta el momento eh, ha, ha habido más de 80 mil visitantes en 33 días de su apertura entonces tiene un superávit del 18% entonces eh, pues parece que, que todo va muy bien, que la gente la está visitando eh, de forma recurrente y pues eh, nada, les daría como la recomendación que mencionó Javier al principio, si tienen la oportunidad de visitarla más de una vez eh, creo que sería lo más conveniente porque es una exposición muy larga, es muy amplia, tiene una cantidad de, de piezas impresionante y cada una de las piezas realmente merece eh, dedicarle un tiempo para su apreciación, creo que si tienen la oportunidad de, de visitarla de esta forma, la van a aprovechar mucho más
2: eh, hablando de los contenidos de la exposición algo que noté mucho es que seguramente para cuidar la afluencia y cuidar el tránsito de las personas no hay muchos textos explicativos de las obras eh, ahí en sala no más bien eh, hay códigos QR que te dirigen a, a la página, al micrositio de la exposición y eso la verdad a mí se me hace interesante sin embargo, a la vez, eh, no, no sé cómo es la interacción con el público. ¿Hay una forma de medir esa, esa, esa parte? ¿Sí si se consulta, no se consulta?
3: Eh, sí, no tenemos los indicadores ahorita, pero sí, evidentemente tenemos indicadores de cuánto se usa, eh, también desde el micrositio, cómo llegas de QR, eh, pero también hay encuestas de salida en el museo. Normalmente ponemos encuestas de salida este por eh, para saber cómo está funcionando. Y sí, como comentas, no hay mucho texto por dos razones, ¿no? O sea, uno es la afluencia y dos aquí también son criterios que discutimos. Vienes del, desde lo institucional, curatorial, de qué es lo que les interesa. Por ejemplo, los del Boymans son muy de, no, no, menos texto. De hecho, los textos que tenemos querían que fueran más cortitos. O sea, los que ellos nos mandaron la primera vez dije, bueno, vamos a darles un poquito más de contexto, ¿no? Y ellos querían que fueran más cortos, ¿no? Eh, lo de QR, pues sí aprovechamos... Eh, pues para tenerlo en esa salida, pero sí, so y también por el espacio, ¿eh? si tú te fijas, no, no, no es que digo, no, no está saturada la sala, pero sí estamos, o sea, tampoco es que tengamos mucho espacio para que nos cupiera toda esa exposición en todas las salas y tener el espacio para textos, ¿no? era una, era una exposición ya larga y pues sí, para eso está el micrositio y en el catálogo, que el catálogo también ahí, este, lo bueno es que digo, hay varias piezas comentadas en el, en la, en el micrositio, hay una selección, pero el catálogo tendrá también, eh, eh, este catálogo tiene la naturaleza de que todas las piezas tienen cédulas comentadas, ¿no? Entonces, es como un catálogo razonado, por así decirlo, no, aunque no es un catálogo razonado, pero sí viene ca comentada cada, cada pieza. Entonces, si quieren saber más de esas piezas, o sea, si después quieren más, digo, está el micrositio de esas, me parece que son como 36 alrededor. Eh, y si no, en el catálogo, pues, pues podrán ver todas.
2: Eh, todos esos comentarios son muy ricos y la verdad es que es todo un honor que nos puedan compartir un poco de toda esta experiencia, ¿no? de todo lo que hay detrás de esta exposición
0: Pues Muchas felicidades Javier y Jazmín la verdad es que es una exposición exquisita se disfruta y pues nuestros museantes también la van a disfrutar mucho y ya para pues, terminar, ¿qué les gustaría decirle a todos nuestros escuchas? ¿Algún mensaje que quieran compartirles?
3: Pues este, que vayan, que es una exposición con unas piezas que seguramente en nuestras vidas no las volveremos a ver en este país. Este, son piezas, eh, obras muchas de ellas obras maestras, icónicas del movimiento surrealista, que aprovechen que es una oportunidad única eh, en este país para ver toda esa colección y ese diálogo que se hace. Y que pues está el museo abierto, este, digo, les recuerdo los horarios, yo aquí aprovechando, la, haciendo el anuncio parroquial, estamos de, de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde.
4: Eh, sí, pues nada más igual invitar a todos los museantes a que eh, vayan a visitar la exposición, que lo hagan con tiempo, eh, con... Todo el ánimo, porque es un poquito larga, las filas pueden ser es, eh, un poquito tediosas, pero vale toda la pena. Ojalá que, que puedan eh, disfrutarlo y comentar con, con las personas que, que deseen eh, sobre esta temática que es realmente muy, muy rica.
2: ¿Y algún consejo curatorial museográfico para aquellos que quieran hacer proyectos en museos o galerías? <risa>
3: Pues es que mmm, paciencia y háganlas con tiempo, ¿verdad, Yas? <risa> sí, ¿no? Pues paciencia y, sí, no sé. Depende, ¿no? Galería y museo creo que son dos lógicas muy distintas y también museos de privados, públicos. Pues hay dinámicas muy distintas, ¿no? Yo creo que para cada tipo de exposiciones, pues para, para institutos gubernamentales, paciencia y tiempo, ¿no? Porque como saben es además de las complejidades, pues dependemos de eh, este, pues del aparato gubernamental. Entonces existen procesos propios de las instituciones gubernamentales que, 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 que se vuelven más lentos los procesos que si fuera dentro de o bien una galería o otro tipo de museos privados, ¿no?
0: Y pues pasemos a las tres de museos. Las
3: tres demoseantes. Eh, bueno, yo, si viven en la ciudad, además de la exposición que estamos hablando hoy, les recomiendo que vayan a ver la del Museo Jumex de Urs Fischer. Eh, híjole, película. La verdad, ahorita, este año, he estado en blanco en películas. Así que, ¿qué serie he estado viendo últimamente? Ninguna realmente. Eh, se las voy a quedar de ver. Y música, eh, pues... Soy de la generación de los noventas, así que les voy a recomendar pura música viejita, pero el nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers, siempre es, siempre es bueno escuchar nuevos discos de ese grupo. A mí me gusta mucho.
4: Um, bueno, creo que ahorita, o sea, se me ocurren un poquito, no sé si tengan como una vinculación muy directa, pero eh, en esta temática de... De lo onírico, de la ensoñación, eh, me gustaría recomendarles un libro que leí hace como cinco años, eh, se llama Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías, eh, me parece muy interesante, o sea la narrativa es como muy... Eh, todo sucede en su cabeza, entonces creo que, que, que puede ser muy interesante. Eh, serie, mmm, no sé, creo que tal vez podría eh, ser Dioses Americanos, me parece que está en Amazon, también tiene una temática medio surreal, eh, y eh, no sé, de, de lugares, yo creo que podría recomendarles el Centro de la Imagen, ahorita no sé qué exposición tengan vigente, pero eh, arquitectónicamente me parece que eh, la intervención que hicieron... Es, es muy buena, entonces creo que es, es eh, atractivo si la, si la pueden ir a visitar para que vean qué les parece. Estas fueron...
2: Las tres demoseantes. Muchas gracias, son recomendaciones eh, muy valiosas y la verdad es que casi nunca se repiten. La única que se ha repetido dentro de las recomendaciones del podcast ha sido la exposición de surrealismo, entonces... <risa> Creo que, creo que vamos muy bien en cuanto a recomendaciones. Y bueno, queremos agradecerles eh, a ti Javier y a Jazmín por estar en esta charla tan amena. También queremos agradecer a Sandra Santa Cruz que eh, pues nos ayudó con la gestión para realizar este episodio. No sé si nos quieran compartir cómo los podemos encontrar en redes sociales para que pues nuestros escuchas tengan eh, esta posibilidad de ver su trabajo... ¿O incluso las redes del museo?
3: Eh, bueno, yo no manejo redes sociales, soy, soy, soy de alma muy viejita, así que no tengo redes sociales, pero se pueden meter a las redes del museo como Museo del Palacio de Bellas Artes. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, entonces nos pueden saber. Y parece que creo que ahora ya también tenemos TikTok, entonces por ahí cualquiera que puedan empezar pueden revisar las redes del museo. Jazz, no sé si tú sí tú sí eres no, tampoco, de las más vale,
4: redes sociales, personales entonces igual pues les recomendaría únicamente la, la del museo, la página web es bastante interesante y pues pueden encontrar información general de, de nuestro
3: trabajo la página del museo es museo del de Artes. Go. mx por los que quieran entrar, ahí pueden acceder al micrositio de la exposición y revisar más cosas sobre los contenidos y sobre eh, los programas públicos que tendremos este, durante este periodo, que esté abierta esta exposición.
0: Pues muchas gracias Javier Jazmín, ha sido no. una conversación bien rica, muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes por la invitación y encantados cuando, por futuras exposiciones, eh, esperemos que nos vuelvan a invitar para platicar de ellas. Muchas gracias a ustedes.
0: Y así terminamos. Muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden que pueden escucharnos a través de su plataforma favorita, Spotify, Angor, Google Podcast y Apple Podcast. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales. En Instagram estamos como museantes.pod y en Facebook como Museantes Podcast. Y no se pierdan ninguno de nuestros próximos episodios. Yo soy joca Bedaza y me pueden encontrar como hawks en Instagram.
1: Yo soy Antonio Pirrón y me encuentran en Linkedin como Antonio Pirrón y en Instagram como Tony Pirrón.
2: Y yo soy Daniela Martínez y me encuentran como dan-smart en Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima. <música>